0: 大家好，欢迎各位啊，来继续收听、关注咱们的养生文化论坛。咱们今天呢，接着给大家说啊，经络疏通，啊，经络疏通，说的是糖尿病的经络疏通疗法。呃，人想健康啊，就要实现。三通啊，胃肠通，生化气血啊，心脑通，生命保障，是吧？那么经络通呢？经络通，气血调和，人才能享受什么呢？健康、快乐啊，无痛的啊生活。那么我们特别给大家举了这个糖尿病啊，前几讲咱们说了糖尿病的定义，说了糖尿病的形成是吧？吃出来的糖尿病伤了脾是吧？累出来的糖尿病伤了肾是吧？想出来的糖尿病心脾肺皆受损。那气出来的糖尿病呢，伤了肝脏。那今天呢，我们就要说到经络疏通、糖尿病康复疗法的重点啊，说说中西医治疗糖尿病的对比啊，尤其要给大家介绍咱们中西结合啊养生文化当中经络疏通。脏腑调和对于糖尿病的预防及康复啊，呃，西医啊，在糖尿病的治疗上啊，呃，最早呢用的就是化学类的降糖药啊，化学类降糖药，也就是很多人认为吃药就是治病，但是呢，随着科学的进步，随着生命科学的发展啊，人们对生命。啊，认识越来越透彻了，啊，你这化学的降糖药，是吃了降糖药血糖下来了，而大家一定要明确，不是药物在降糖，是药物促进人胰岛素的释放来降糖。我给他打了个比方，叫鞭打病牛，说这牛得病了走路慢，你使劲拿鞭子捶吧捶吧它。这牛能快走两步，但是当这个病牛累死了，一个死牛趴在地上，你拿鞭子再捶它，它还能走吗？它还能快走吗？所以这就是化学类药物降血糖，所谓的治疗糖尿病的一个尴尬的境地。好多人常年服降糖药，而且老早呢就有人给灌输了说糖尿病终身服药。是吧？而事实证明，糖尿病没办法终身服药，吃了十年、八年，怎么着了？胰岛就给吃坏死了。哎，就像我刚才讲的，鞭打病牛，把牛打死了，你用鞭子还能把死牛打活吗？所以，好多二型糖尿病吃了十年八年的药，吃胰岛素不管用了。为啥不管用？胰岛被鞭打病牛给打死了。你只能注射胰岛素了，也就是说，把二型糖尿病的胰岛素分泌的不足，老用化学药物促进释放，促进释放。你不改变生活当中造病的错误，最后呢，胰岛坏死，胰岛坏死，你再吃降糖药不灵了吧？你降糖药不是降糖的吗？那为什么胰岛坏死的人用了不灵了？所以科学告诉大家。降糖药本不降糖，是降糖药鞭打病牛，促进增加胰岛素释放来降糖，而胰岛一旦坏死，降糖药就没有了效果，这是化学类药物降糖的一个尴尬境地，是吧？呃，用不了几年，这化学的降糖药就会被淘汰的。那么化学类降糖药之后，哎，有了胰岛素。啊，好多人认为糖尿病这把是有了救命稻草了，啊，缺多少胰岛素补多少胰岛素呗，啊，胰岛素有二十个单位到三十个单位、四十个单位、五十个单位，好家伙，有糖尿病患者胰岛素用到了一百多个单位，健康人打一百多个单位胰岛素是要命的，是吧？给大家前一段讲过一个新闻，是吧？啊，一个护士，啊，恋爱失败，啊，把男朋友约到家里，啊，睡着了，给他扎胰岛素，胰岛素用过量，这没有糖尿病的人，胰岛素给扎过量，低血糖休克，啊，没人救你，没人给你灌糖水啊，没人给你拿糖块啊，啊，直接死掉了，是不是？啊？所以胰岛素是可以杀人的，大家一定要明确。所以不少人问我：“哎，徐老师，你看我胰岛素打多少单位啊？”我说：“我这不是医院呐，胰岛素一定要让医生指导你使用。为啥？用多了是会杀人的。所以胰岛素的用量是很有讲究的。一般呢是二十个单位启用，用到四十到五十个单位就叫最高量，就是胰岛坏死的最高量。那为什么有人用到一百多个单位呢？”哎，这儿给大家讲过一些名词，叫胰岛素抵抗。什么叫胰岛素抵抗？糖尿病缺胰岛素给你补上，为什么补够了还不够用啊？因为胰岛素在利用的环节又出了问题，所以要浪费掉好多的胰岛素，是吧？而浪费掉的这些胰岛素，你要给健康人、正常人用上，会导致低血糖，甚至会要了命的。所以。通过这个现象，也告诉大家，糖尿病不简单的只是胰岛素的缺乏，所以在咱们文化论坛上，给了大家一个更科学、更先进的结论，是吧？啊，也叫更超前的结论，是吧？糖尿病，它是糖代谢的紊乱，而不是简单的胰岛素缺乏症啊，这大家要明确。所以可见，光使用胰岛素啊，也救不了糖尿病病人的命。那到底什么能救糖尿病人的命啊？哎，改错，是吧？大家注意，在我徐振邦的节目当中，频繁的在强调改错。我告诉大家，天底下没有什么疑难杂症啊，因为再重的病，再难的病。都是得病的人自己造出来的啊！我说的是慢性疾病啊，不包括那些意外损害啊。大家仔细的咂摸咂摸这句话啊，天底下的慢性疾病，再重的病，再难的病，都是病人自己造出来的病。你把错误的生活方式当成习惯，是吧？习惯成自然，坏习惯自然成病。好习惯自然成就健康，所以我们常说啊，养生改错是天底下更好的药。哎，所以糖尿病在你胰岛素治疗失败、胰岛素抵抗的时候，甚至你胰岛素已经用到了四十个单位、五十个单位，用到了最大量的时候，我们在这儿提示你啊，那可真是悬崖勒马啊，一定要改错。改掉你的错误生活行为方式，是啊，那么改掉错误的生活行为方式，你的行为受谁指挥啊？是不是啊？哎，你的饮食又归谁管呢？所以，建立正确的生活观念，啊，遵循科学的养生的生活方式，这儿尤为重要。哎，这是糖尿病治疗的，啊、几个阶段吧算，算是吧。单纯的西药治疗，啊，到胰岛素的治疗，是吧？啊，到了现代医学什么的，哦，要改变生活方式，配合药物，是吧？原来糖尿病治疗叫药物治疗为主，生活配合为辅，而现在人们逐渐认识到了糖尿病应该是。生活配合为主，而药物胰岛素控制血糖为辅，啊，所以主次、主次的颠倒，哎，谁占主要的，谁是主流，谁才是主要的病因所在，谁才是主要的矛盾所在，啊，所以希望更多的糖尿病的病友。能明白这个道理啊？明白这个道理，啊，改错胜过灵丹妙药啊。那么，改错就是建立正确的什么呢？饮食规律是吧？起居有常啊，劳逸有度啊，情志呢调和。说着很简单是吧？而做起来却不那么容易。呃，一个好的习惯建立啊，呃，最少需要十五天的时间，啊，最少需要十五天的时间。一个习惯的完全建立呢，需要九十天，啊，需要九十天，啊，正好需要一个养生保健周期，是吧？用一年来算，需要一个季节呀、啊，啊，需要一个季节。啊，所以养生啊是个慢工出细活的事儿，希望大家能够正确面对。那么在养生文化过程当中，那么我们不推崇糖尿病的药物治疗，啊，我们更注重糖尿病的经络的疏通和脏腑的营养啊和脏腑的营养。那么我们今天呢就重点的给大家说说，我们从保健。营养的角度，啊，我们是如何运用营养食疗，啊，如何的通过科学使用保健品，来实现糖尿病的经络疏通疗法。呃，糖尿病的成因，生活当中的成因我们讲过，那么它的脏腑成因呢？哎，脏腑成因呢？是吧？肥胖的人比别人多二十斤肉，多十斤血，基础代谢率增加，这叫痰湿厚重，是吧？痰湿重，你消耗的热量就高呗，所以这是脾，脾不化湿，要来健脾呃，过度劳累、劳力、劳神，伤了肾呢。久行伤了筋，过度劳累叫肝肾不足，啊，叫肝肾不足，所以肝肾亏了，你也会得上糖尿病。所以这是累出来的糖尿病，伤于肝肾，啊，伤于肝肾。那想出来的糖尿病呢？啊，过度忧虑啊，长时间焦虑、愤怒啊，忧思啊，啊。这主要伤了心神，啊，人处于应激状态，啊，长时间紧张啊，应激状态，是不是、啊？哎，你你那血糖高，而这个血糖高，一不是吃出来的，二不是劳累，那、啊、它是什么呢？应激，长时间焦虑紧张，应激状态，哎、啊，这跟心脏、心神的失养就有关，这是伤了心，啊，老悲观呢，啊，天天哭啊，啊，伤了肺。上了肺，逢事往牛角尖里钻，啊，又伤了脾，是吧？再加上什么呢？活动量少，啊，脾湿健运，啊，为什么长时间从事体力劳动的人胃口好啊？啊，反过来老坐办公室的人吃什么都不香啊？脾主肉啊，啊，久坐伤肉，啊，思过思伤脾，这是心、脾、肺。啊，情志内伤伤了心脏、脾脏和肺脏，这是糖尿病的脏腑成因。那么，从糖尿病的经络疏通、脏腑调和的基础来讲，是吧？在没病的状态是什么状态呢？是一个元气十足、五脏六腑全自动的状态。脾脏能化掉多余的湿，肝脏能主一身的调达和肌肉的什么呢？紧张和放松。肾脏能主人一身之阴和阳，又不上火又不怕冷，肾还主人一身的力量，是吧？腰为肾之府啊，摇转不能肾将矣，是不是？哎，那么肺主宣降，是吧？皮肤润泽，不枯干，不瘙痒，不过敏。这肺主皮毛，脾主肉，是吧？这一身肉很轻松，没有浮肿，没有湿疹，是吧？没有脂肪肝，啊，心主血脉，血脉调和，没有糖尿病的并发症，没有高血糖，没有低血糖，没有失眠，没有烦躁。所以元气十足，五脏六腑全自动。所以糖尿病最基础、最早的调整就应该是元气。啊，喝氨基酸营养液，是吧？喝这个保元汤，啊，补充人的氨基酸营养液，哎，就是给我们的元气补足它的阴血。吃原花青素，啊，吃葡萄籽的提取物，啊，尤其是长白山野生葡萄籽是不是啊？哎，它更有大山的灵气，啊，具备多种微量元素，是吧？以人补人，补的是肾精和脑髓啊，对吧？而从原花青素清除体内自由基的角度来讲，把衰老的物质去掉，就是还人体一个年轻的状态，是吧？所以抗自由基，来抗除人体疲劳，来改善人的新陈代谢，是吧？所以呀、啊，原花青素不是心脑血管病的药，却是心脑血管病的更好的一个食品啊，一个保健的功能的食品。因为什么呢？因为它恢复的是人的自我的新陈代谢的排除垃圾的能力，是吧？你有自由基的时候，你长动脉硬化斑块。你有原花青素清除这些自由基的时候，你的斑块就可以自然化解，你就不容易形成小血栓，你的细胞啊，它的新陈代谢能力就恢复。所以这里是元气之阳所在，啊，希望大家明白。所以糖尿病经络疏通五脏调和，它的最基础就是补足元气，恢复五脏六腑的全自动。而不是说，吃原花青素能不能降糖？你有能量，你没有自由基，你自己就能调节血糖。反过来，你自由基堆积了，你没有能量了，你自然而然胰岛素释放也就少。你再靠药物去作用，那又到了鞭打病牛的状态。所以今天呢，就给大家重点的强调啊，糖尿病经络疏通、脏腑调和之法。它是总的来补足元气，五脏六腑全自动的调节，啊，希望大家明确这一点。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。经络疏通，是吧？糖尿病的脏腑调和康复之法的根本，根本是什么呢？根本是补足元气，元气十足，五脏六腑全自动。所以有人呢，特别是新的听众朋友，老是想问说。补元气到底款什么病啊？是吧？就人为什么会得病呢？啊，人得病就是人的平衡被破坏了，是吧？阴阳平衡破坏了，是吧？阴虚生内热，阳虚生外寒，这是阴阳的平衡。啊，五行的平衡被破坏了。啊，什么是五行的平衡啊？啊？肝属木，主生；心属火，主发散，是、啊、脾属土，主运化；肺脏五行属金，主收敛，啊呃、肾脏呢，五行属水，主封藏。所以五脏五行的金、木、水、火、土。就像是一年四季的大自然的生命的力量，春生、夏长、秋收、冬藏，四季呢都要运化，脾藏于四季，是不是、啊？所以吃中药，你吃的是啥？你不要认为你吃的是草根、树叶。实际上，你吃的就是植物当中在一年四季不同的季节生长了、采了不同季节的气。啊，这个气我们是中医提到的，是吧？所以说，你吃治肝的药，时尚，你就等于在吃春天的气，吃春天的生发的气。那你吃治心脏病的药，实际上你在吃什么？这药就要带给你夏天的心脏的发散的契机。所以为什么心衰的人没劲啊？他没有力量发散。为什么心衰的人浮肿啊？对不对？哎，所以大家一定要知道，你吃的表面上是药，吃的是中药材这个物质，而实际上这蕴藏在物质当中的。是他这个四季当中的能量。那么我们吃健脾的药吃的是什么呢？吃的就是从开花到结果这个运化变化的力量。这个运化变化就是人吃猪肉能长人肉，长人肉还不长脂肪的力量，是吧？甚至把你体内的脂肪肝、血脂，把它运化掉、排出垃圾的力量。这个力量叫化，它是脾的力量，又是一年四季呢都在变化的自然的力量。你的脾好，你就能有变化力量；你的脾脏不好，你就没有变化的力量，是吧？那么我们吃治肺脏的药，吃的是什么？我们吃冬虫夏草，叫补肾润肺呀、啊，啊，吃的是肺主气的力量，肺主收藏，是不是啊？哎。皮肤不过敏，肠道不感冒，鼻子要通气儿，人不上火，肺为焦脏，所以这是秋天的力量，啊，秋天的力量，秋天收藏的力量，啊，为什么冒虚汗呢？肺不收啊，为什么皮肤老掉屑、长得银屑啊？啊，皮肤不收，肺不能收敛，是吧？那么冬天吃补肾经的人参、虫草。吃的是封藏的力量，肾的封藏把人的气血长成最密固的骨头，长成了密固骨头里面最柔软的脑髓和脊髓，所以叫肾主骨生髓，肾藏精，这精藏着用，这精藏的足你就长寿，这精藏不足了，脑壳空了叫脑萎缩。骨质疏松了叫骨缺血，这是肾经大亏，那人就没法长寿，人就短命呗。所以吃补肾经的药，实际上吃的都是根儿啊，是不是啊？是吃的种子啊，是吧？吃的是什么呢？能有生发能力，埋到土里能传宗接代的，能发芽的东西，这是生命力。是不是？所以这是中医药文化的核心的智慧。而在人有元气的时候，它是全自动的，人是全自动的，五脏六腑各干各的活当大自然有元气的时候，它是阴雨调和的，是不是啊？该下雨的时候下雨，该晴天的时候晴天，该发芽的时候发芽，该结果的时候结果，该成熟的时候成熟。就是这么个过程，是吧？所以呢，补元气，它不是针对某一样病，它就是恢复你生命本能的全自动，啊！所以补元气要喝这个氨基酸营养液喝这个保元汤，是吧？哎，我们要吃这个什么呢？原花青素，是吧？我元气不足，我容易疲劳，啊，平时不干活有点感觉疲劳，有点累了。做工作学习力不从心。好，我一天吃个六粒，早晨、中午、晚上各两粒。哎，吃了之后我感觉，嗯，身体能应付这样的工作。那么你已经处于疾病的状态了，是吧？处于疾病的状态，已经不能正常工作，不是简单的感觉疲劳了，不能胜任你的工作了，甚至有的都休学在家了，怎么办？疾病的状态，加强的补充我们的元气。啊，清除自由基和垃圾的堆积，啊，补充人的肾精，啊，我们要吃到酒力。啊，吃到酒力叫以病而法。那么，对于重病的人，像心梗的人，是吧？脑梗的，是吧？在医院动手术，回家调养的，是吧？包括什么呢？身体属于虚劳损伤、卧病在床的病人，不能自理。我们要把这个圆花青素，啊，以人补人，填固肾精，清除体内的自由基，补充你生命的元阳的力量。补元气不是治病，补元气就是让你恢复五脏六腑的滋养，恢复你生命本能。什么是生命的本能？就是你能吃，知道饿，能睡，能够阴阳调和，能够走，能够自理，能够活泛，胳膊腿能气血充盈，这是人活着的标准啊！所以这是元气补充，大家要注意的，大家要注意的啊。那么在补充这个元气的时候，我还给大家加了两个佐料，是吧？哎，一个叫 Q 十啊，叫细胞活化酶。啊，有的人问我，徐老师 ，Q 十补元气吗 ？Q 十不补元气。啊，就像你家炒菜，你说徐老师，我炒菜我不搁盐行不？我说行啊。你不搁盐，你要能吃肚子，你就那么吃。所以盐是干什么的？盐是来掉元气的。所以盐吃多了得高血压、啊，因为你元气火苗开的太大，你会提前完蛋的。那么不吃盐的人。身体健康的人相对吃的清淡，是不是啊？我喝青菜汤，我也感觉很有滋味，说明你元气很足。那老是不吃盐，麻烦了，你肾经调不起来，成白毛女了，对不对？所以这个 Q 十是干什么的？你不要认为，哎，我 Q 十我多吃呗，我吃十粒把粒没用。正常的养生就是一粒疾病状态 Q 十两粒。细胞活化酶，它就是个作料，哎，它就是你身体细胞的一个润滑剂，增加人的活性。但是你没有元气的时候，你单吃 Q 十还是没有活性。你有了元气的时候，你加上这个 Q 十，哎，它就起到事半功倍。虽然只加了一粒、两粒 Q 十，但是元气恢复就像这菜里啊加了盐似的，有滋有味儿了。是不是？所以大家要明白这个道理啊。那么还有一个作料叫硒，硒叫微量矿物元素啊，硒叫微量矿物元素，它能促进排毒啊，促进排毒，改善细胞环境，尤其是常年服药的人，那肝毒多的啊，硒主要是排毒。哎、啊，这是微量元素的使用。另外呢，对于那个细胞突变的病人，那个硒的。大量应用，你看，硒用，一个是一粒到两粒，叫日常补充；，一个是九粒，啊，吃两年，吃两年到一年，这是给细胞环境恶化的人吃的，啊，这就是通过大量的矿物元素、硒微量元素的补充，来改善细胞环境，啊，这个在美国、在西方国家都是有大量的成功案例，所以硒在国外是药。哎，这中国呢，我们的有机硒硒酵母加上微量元素，它是食品范畴。平常呢就一粒两粒，但是你是高危人群，你的添加就要添加到九粒。啊，所以这是元气应用的一个基础。啊，糖尿病先补元气，是糖尿病综合康复之根。啊，你不要认为糖尿病你没给我降糖，你给我补元气。怎么还成康复之根了？因为首先，糖尿病你应该是个活人，而不应该是一个血糖正常的死人。哎，所以这是中医以人为本、以数据为辅的人性化的一个特点。同样，也是我们文化先补元气后调五脏。啊，特别对于经济条件不好的这样的家庭，哎呀，我吃不起冬虫夏草的，你先把元气补足。你不用去研究五脏六腑，你只要有了元气，你自己的五脏六腑他们自己就能协调好，是不是、啊？而后我们调五脏，元气足的时候，我们再调五脏，是人为的用我们人为的思路去影响五脏的盛衰协调，五脏的五行平衡，是吧、啊？他没有那个全自动精明，是不是、啊？哎，所以说补元气是恢复本能，调五脏是中医的智慧辩证，啊，是中医的智慧辩证来影响人体，啊，因为当你元气不足的时候，你不能全自动，你五脏六腑在犯错误，所以我们补养五脏是帮五脏在改错。以下是广告时间。博医堂温馨提示。保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。糖尿病的经络疏通、脏腑平衡、养生之法，这个经络疏通啊，它不是简单的。一加一等于二，是吧？说经络不通了，啊，你吃个活血化瘀的药，啊，你的经络就通了，啊，经络一通，你的病就好了，没那么简单，是吧？如果只是这么简单的话，那么中医它的博大精深，是吧？它的源远流长，是吧？哎，那就徒有虚名了，啊，所以在这儿呢，咱们一定要什么呢？哎。向深处去挖掘，哎，来了解经络疏通的脏腑平衡，它的重要的养生防病、健康长寿的实用价值和意义啊！呃，老早呢，我们给大家讲过啊，说到一根手指里藏着五脏六腑。我们常说叫“温故而知新”嘛，所以今天呢，把这些老知识简单那么复习啊，哎，希望能够帮助大家理解新知识。哎，一根手指里藏着五脏六腑，哎，手指头就是人体的末梢啊，啊，四肢百节嘛，对吧？到了手指就相当于一个小树杈、小树枝了，枝节。手指外边裹着皮，中医说。肺主皮毛，是吧？皮当中裹着肉，中医说皮主肉。这皮和肉之间包着筋和骨头，啊，手指上端还长着指甲。哎，中医又告诉你，肝主人一身之筋。手指的屈伸、关节的华丽，这都是筋。包括那手指盖叫肝主着甲，所以人长灰指甲，它是不传染别人的，你只传染自己。表面上是真菌传染，实质上是肝血不足，不能养于着甲，你那指甲盖它就免疫力下降，它就长糟了了，啊，什么叫糟了了？变厚变脆，一折。对不对？哎，所以它不是什么感染所致，而是气血亏虚，不能养于着甲，是指甲盖营养不良了。这说的是肝主筋，主着甲，是吧？那里边还有骨头呢，骨头里边有骨髓呀、啊。肾主骨生髓，是吧？而一切的筋骨皮肉。啊，他都需要血脉的濡养，所以心主血脉，啊，心主血脉，心不但主着血脉，还主着神明。所以一根手指头，他的筋骨皮肉血脉什么都不缺，他是个完整的手指头吗？不是，是吧？这只是徒有其形，这手指头还应该有他的神，是吧？说手指头有他的什么神呢、啊？是吧？你手指麻木，麻木不仁了，是吧？末梢手指末梢神经炎，刺痛了，这就是手的神出了问题。手哆嗦，帕金森了，也是手的神出了问题，是吧？所以大脑要掌控手指的屈伸，要摸着有感觉，对不对？不麻木，不颤抖，不哆嗦。所以这叫心主血脉主神明，所以这里心为人体君主之官，一根小小的手指，我们就看到了五脏的关联。哎，这都是老知识啊。我说了要温故而知新，这是一个手指里藏着的五脏六腑。啊，那和它对应的知识，反过来说。五脏里藏着筋骨皮肉，是吧？这应该是近一两年给大家讲解的中医文化知识，是吧？我说的这个五脏，它不是你的那个器官的零件是吧？中医说脏，它是藏。藏在里面的，啊，藏在里面的，是吧？而西医说脏，它有肉月旁，它重点的就是强调的这个物件是吧？那么虽然中医强调人的内脏是藏在里面，五脏藏着精血，藏着功能，但是五脏也有它的本性啊，是不是、啊？它也有它的家呀。是吧？那么，我给大家举例说明过，心脏，是不是、啊？你那心脏它的收缩力，那是肝主人的筋，对不对？你那心肌发不发炎？心脏里边长不长动脉粥样硬化？那是脾化不化湿？肺主。心内的黏膜和瓣膜，肺主皮毛啊，是吧？回过头来，构成你这心脏，你是心肌肥厚啊，还是心室扩大？你这心脏的这个支架，我说的这个支架，不是心梗里边放支架，而是你心脏肌肉的，它构成了这个心脏的框架。是吧？为什么有的人摔个跟头心脏破裂了，对不对？心脏脆性增加，而有的人心肌肥厚很严重，依然没感觉心脏波动有力，那是肾主人的骨，这个骨不是骨头，是人的心脏的这个框架、肌肉的结构的坚实度，是不是？所以可见，一个简单的内脏，它也藏着筋骨皮肉、血脉，而筋骨皮肉血脉又各归五脏所主。所以啊，天地之间有五行，是吧？木它主春气，火。它主的是夏气，而金呢，它主的是秋季收敛之气。水主冬日封藏之气，而土呢，我把紫砂锅，我把它叫做人的第二个脾胃。土化万物啊。是不是、啊？所以土得四季之气，运化万物，它主的是长下，它这个化的功能，土的功能从开花到结果的运化变化之功。哎，有的朋友说：“好，徐老师，你讲的这些老知识，你一温故，哎，我把旧知识捡起来，我穿上串了，好。”有了牢固的基础，才能盖高楼；有了老知识、传统文化的扎实基础，你才能感受新知。所以，糖尿病的经络疏通、五脏平衡之法，我们给大家提出了一个新的概念，告诉大家伙五脏六腑，皆可治糖尿病，是吧？在西医看来，人得糖尿病就是胰岛功能出了问题。而您问过吗？是谁伤了胰岛啊？对不对？结果现代医学告诉你，哦，病因不明，实在没办法，没借口查你的族谱。说是老祖宗传下来的。那么老祖宗传下来的病，怎么不是胎里带的，而是三四十岁得的？后来我们又只能去寻求中医的帮助，是吧？那中医告诉你了，人得糖尿病是脾不化湿，脾脏不能化痰湿，所以血糖高、血脂高、血尿酸高，垃圾堆积。人得糖尿病的并发症，最后是肾衰竭，湿气堵到了肾里头了，是不是？好像中医这一句话说糖尿病就是脾的病了。那么，如果你这么认识中医，那你就太粗浅了，或者不客气的讲，你只是个入门级的中医文化爱好者。而今天有了前面知识的复习，基础的巩固，您再听我徐振邦这句话，我说五脏六腑皆可治糖尿病，所以我们在一捋糖尿病的病因，吃出来的糖尿病是伤了脾，脾不化湿，很容易理解，是吧？而累出来的糖尿病呢？你脾脏是能挑水呀，是能劈柴呀，对不对？所以累出来的糖尿病是劳伤肾经，劳伤了肾经，是吧？所以肾受损，不能利水，而脾去帮肾干活的时候，脾又受伤了，是不是？那生气老发大脾气，气出来的糖尿病，饮食。他调节的很好，平时也不劳累，就没事老赌气管闲事后来得上糖尿病，叫气出来的糖尿病是伤了肝脏，肝脏脂肪代谢异常，糖代谢出现紊乱，是吧？这叫肝木克脾土啊，是不是吧？所以这是肝脏所导致的糖尿病。那么心脏呢？应激性的糖尿病。长时间的焦虑、应激，是吧？紧张、恐惧，这是伤了心神、五脏紊乱，更容易得糖尿病。所以，如果把三十年的糖尿病叫做富贵病的话，那么今天三十年后的糖尿病，有一半是焦虑所得的糖尿病，可称之为心病则也。那么，肺主忧思。所以，悲观的人长时间的受压制，心理不平衡，长时间的愁眉苦脸、苦苦咧咧，过度悲伤，这叫悲忧伤肺，啊，肺津受损，啊，子盗母气，也会伤及脾，最后也会得上糖尿病。所以，这才是。正宗的中医糖尿病消渴症的五脏辨证，所以糖尿病的综合康复治疗，它既不是化学类的降糖药，也不是单纯的西医的胰岛素，更不是吃个中药降糖，这都是眼光的狭隘。都是盲人摸象的方法治糖尿病，而科学的、全面的糖尿病的康复，就是五脏辩证、经络疏通，犯了什么错改什么错，五脏辩证好了，调和好五脏，经络疏通，五脏恢复自动的平衡，糖尿病才是真正的。代谢正常的恢复，那么当然了，糖尿病到了晚期，十年二十年，你破坏的平衡很难恢复如常了，那么就只能将就了，是吧？就像好多老听众朋友慨叹的是，中医可以让你稀里糊涂的活，我告诉你，不是稀里糊涂的活，是这里边有一套复杂的阴阳。五行平衡的理论，你没有把它搞通搞懂，所以中医的五脏的营养调和、经络疏通，可以呀、啊，让人减少化学类药物和胰岛素的依赖，而进而补偿恢复自身的代谢功能，所以可以带病延年，可以呀、啊，带着糖尿病，是吧？却血糖调和正常，摆脱化学的药物而没有并发症，啊，带病长寿，带病延年，希望大家能明白这里头经络疏通、五脏平衡来调糖尿病的它的科学理论的依据。我们给大家说了，手补元气，吃元花青素。吃这个长白山葡萄籽的提取物，补足原花青素，补足了人的细胞核的能量，清除体内过多的代谢的自由基的垃圾，恢复人五脏的能量。元气是来给五脏供能的，所以它不是来治糖尿病，却是来恢复糖尿病患者的五脏的生命力。所以叫元气培固基础疗法，希望大家能明白、了解这里边的元气培固对糖尿病患者的五脏的能量、元气能量补充的重要意义。啊，这个不是你吃饭能补充的，是不是啊？哎，当你控制饮食、饿的什么呢？皮包骨头的时候。你增加饮食会升高血糖，而这时候需要增加细胞核的能量，啊，增加原花青素的补充，不提高你的身体的代谢热量，却给你清除了自由基代谢垃圾，补足了细胞，补足了五脏运化需要的能量。希望大家明白这里边元气十足、五脏调和的重要意义。
2: 健康管理中心
1: ，下面有请打通热线的朋友。这位朋友您好
0: ，您好啊，
2: 呃，你好，徐老师啊，哎哎<嘿>，啊、呃，我是山东德州的一个播音员人，
0: 德州的朋友，嗯，哎、呃，我
2: 我今年三十六岁
0: ，三十六
2: ，哎，对，你这么年轻
0: ，这个、养什么生啊
2: ？呃，我这个有几个问题想咨询一下徐老师，你就么的，哦、我我从德州是开出租车的啊。哦哎，他就说呢，现在就是个眼了，这个眼现在就是一个是酸。我听咱个节目听了一年多了，我根据咱个、哦、眼酸
0: ，你测、哎、没测过血
2: 压？血压很正常，八十一百二。
0: 哦，还不错，还不错。哎嗯、因为
2: 我刚体检完，刚体检完，因为我们这个德州这个出租车公司啊，给给组织这个体、哦、给第一
0: 个年年体检
2: 。哎，体检也、哎、现在也就是就光出现了一个，这个我算我自己的症状是眼不得劲儿。哎、就是这个手啊，现在你们从这个从前天吧，这个中指，这个右手的中指，手指根儿突然变形了，然后呢，这个手指头肚啊，嗯，起个小红点，结果痒痒、脱皮、爆皮，一直现在延伸到这个手掌上来了，嗯，始终就是晚上痒，嗯，昨天晚上，你看昨天晚上，哎呦，又把我痒醒了，我就挠啊，挠、嗯、的就是那种钻心的痒痒，呃，到皮肤科快快
0: 快看一看，看是不是真菌感染了
2: 啊。原来的时候吧，脚脚痒痒，现在脚不痒了，手又痒了。得
0: 在脚上叫脚气，长在手上叫手选
2: 。哦，手癣西医
0: 说是真菌来感染
2: ，祖
0: 国中医告诉你，哦、体内有湿热蓄积
2: 。哦
0: 。你把那花种土地里头，它长出来花，开花是吧？嗯、你把那花你种沙漠上，你看它长啥？嗯。所以人为什么会长脚气？有的人说我洗澡洗的，你不洗澡，嗯、你不运动，该长脚气还长脚气。嗯、湿热的环境长脚气，就那埃博拉，它为什么在非洲啊一顿蔓延呢？热呀，嗯、又热又湿的地方，你要赶上十冬腊月，你看它往哪跑？跑不了。湿热造病毒，湿热产真菌，明白不？哦
2: 。
0: 所以说你怎么办？嗯、你说我那首选、脚选怎么治？啊，首首首选脚气怎么治？你到医院买药膏管可以抹。另外，增加大运动量，出点汗，把体内的湿毒排出去。你开出租车别吃太好的，吃点清淡的。你不然你在车里天天窝着，你四体不勤不运动，一脚刹车一脚油门的，你不运动啊？对，你那湿出不来，他不长脚气生首选，严重的得糖尿病不麻烦了吗？湿热
2: 、脂肪
0: 肝，这不都这些富贵病吗？
2: 完了，嗯、至于那个直
0: 接盖的毛病，那是肝血，包括你眼睛视力发酸、视疲劳，那都是肝血不够。嗯、我说的你能听懂不
2: ？啊，我都听懂了。懂就你眼睛好不
0: 好，由肝决定。你眼睛有没有水？嗯、你到医院开刀手术治不了
2: 。嗯嗯。嗯就
0: 像是你那汽车，你不开出租车的吗？嗯。你是不是得定期换换油啊
2: ？呃，对
0: 。那你那个机油都过期了。你就好几十万公里不换机油，发动机就得报废。嗯
2: 、对。那你眼睛不
0: 一个道理吗？嗯。嗯你说我开车，你坐办公室的没事儿了，我可以闭会儿眼睛养养神。你开车的，嗯、你开着道上，你给我闭眼睛，我看看。嗯
2: 。
0: 视、嗯嗯、疲劳，叶黄素就养你这个视网膜的。叶黄
2: 素，哦。哎哎。嗯、哎还有一个事儿，徐老师，我这个头啊。我个头，有的时候跟有一个帽子盖着个毛盖儿似的，老是有这么发麻的那种感觉呢、啊。现在，那
0: 是供血不足，一度脑缺血
2: 。哦，脑供血不足这属于、哎。哎哎哎，那我你要是血压
0: 、血脂都正常，检查颈椎啊。嗯、颈,椎颈椎病是，出租车司机呀、啊，职业病
2: 。哎、嗯。对。颈椎病和胃病都职业病啊。哦，徐老师，我这颈椎啊，我这颈椎我做了个拍了个片子，拍了个片子去去这个。啊，第二节好像第七节好像是还没说的，呃，有有有,有有点变形。调颈
0: 椎病可以吃，杜仲骨碎补胶囊的保健品。啊、但是我给你吃再多保健品，啊啊、你天天上了车就算上班了，嗯、下了车就搁家躺着、嗯、不动还，嗯
2: ，没法
0: 治。明明白啥意思没
2: ？呃、得活动活动
0: 哎，用尽则废退
2: 、嗯。嗯我每天晚上倒是确实活动，我走走个半小时，我就慢走。哎走路走路是最好的健
0: 身运动方式啊
2: ！哎，我就按徐老师你讲的走。走个
0: 三十分钟、四十五分钟都够用，是吧？走的额头、后背出了汗就行了啊，是吧？哎，步走啊，汗汗如之战嘛
2: ！哎，徐老师，你讲的汗如之战，我就走到这个程度我就不走了。啊，对对对。然后回家呢，我就用温热水啊，我就泡泡脚，啊。对对对对，看，然后呢，然后上床的时候吧。上床时候我就让我媳妇儿给我给我搓那后背搓颈椎给我搓一拍我就睡觉了。哎，好事！<笑>每天晚<完>上<事>我就这样着，哎哎，好事！这个弄、这个、就行。还有一个这个主要的问题什么？就是我这个结肠不大好，结肠不好怎么不好了、哎？我这个大我这个大便啊，就是始终就是这个哎，就是不成形。双歧吃双歧就行了，双歧是吧？哦，双歧、哎。这个老是就是有时候啊，你上几年啊，尤其去年、今年好多人家这个开出租车，夏天的时候他不开空调吗？那个
0: 空调是
2: 最伤人的，对呀。说去年的时候，我一开空调，一到两点半就得必须得排便，不排便肚子就难受，必须得排便。今年吧，因为那个空调
0: 就是湿寒的气儿，湿
2: 寒的气儿啊。哦。哎，寒湿就伤人的脾胃嘛。呃,呃,呃，每天的点儿可准了，两点半、三点，不超过三点，保准得排便，不排便就憋的就疼。这不就五更
0: 泻了吗？说白了。呃呃呃呃食疗让您的爱人给你煮个食疗，枸杞山药小米粥
2: 。哦，整
0: 黄黄色的啊，吃黄小米，别吃白小米。黄小米，白小米是转基因了还怎么的？反正小米就应该是黄的，入脾胃。你整个白小米改良了，那你是色改了，作用它也改了啊。嗯，小米吃黄的。个双
2: 歧，那个双歧就连在一块儿调整了是吧，曲老师
0: ？双歧啊，是调你胃肠道的。菌群失调症
2: ，这个双
0: 歧它又不是消炎药，又不是止疼药，哎，它是把活菌吃到肚子里，让你肚子里产生对人体有益的细菌。原来都是什么喝酸奶，但酸奶里边的活菌数量很少了，很少了哦。哎，而咱们这个专门就是给你补菌，而且给你菌呢带着饲料，叫低聚木糖，是双歧活菌最好的饲料。你肠道的益生菌多了，嗯、你的运化吸收就好了，哦，而且不放恶臭的屁了
2: ，饮多了。我这个我现我现在徐老师，有时候走道的时候，你看我运个晚上，放下车以后，我运动的时候，稍微走的时候，稍微跟这头晕似是不是跟颈椎有关系？啊、哎，
0: 没错，是吧？没错，没错，你走一段时间、哦、这就能缓解啊。走路健身对颈椎病效果特别好
2: ，哦特别也，也说也说呃，徐老师，我这个我这个我,、这个、我这个方案就是叶黄素是吧？双叶黄
0: 素是养眼睛的。嗯,嗯，绿的两包是养你肝的，的哎、双岐养你的脾胃的。嗯，哎，博济堂的东西吃起来比较麻烦，嗯、它没有像人家那个时候是是你一样，我全给你管了。我我们没那个是高级高级的东西。
2: 对、哎，我这个徐老师，我那我记我那时候十十七八岁的时候，啊，那时候家里条件不是好，我记那时候睡那个床上睡的，我这个肩冷啊。冷以后呢，我觉着后边那时候我就觉这个后边两个腰子就冰冰
0: 的疼。呃，和那关系不大，不大。有句老话叫“傻小子睡凉炕啊”，十七八岁的时候不怕啊，不怕这个。<怕>你要现在你说我三十多岁了，四十多岁我睡凉炕，哎，那就得肾结石了，<笑>是吧？哦、哎，不要紧，这个不、啊、科学调养啊，早日康复。年轻人别太歇乎了啊。知道什么是对，什么是错啊？把对的做了，错的改了，那养生就达到目的了
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七六七三七
2: ，客服微信号二八。